0: Vamos abrir nossas Bíblias lá em Joel, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos dar continuidade à série de mensagens profetas do século 21. E o nome dessa mensagem é Do Juízo ao Avivamento. Para você que gosta de anotar, já está aí o título da mensagem e você vai ver por que ela faz sentido. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu assim no tempo de vocês ou no dia dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles e que falem sobre a geração seguinte. O gafanhoto que cortou e deixou, o gafanhoto migador comeu, o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o devorador deixou, e o gafanhoto destruiu, o destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam do vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável com dentes como os de leão e presas como de leoa. E destruiu a minha videira e destroçou toda a minha figueira. Tirou as cascas das árvores e jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestido de roupa feita de pano. Lamentem a morte do seu noivo, a casa do Senhor. Foram cortadas as ofertas e cereais e as é, libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vin é, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam. E vamos até aí. Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. De capa a capa, é a Palavra de Deus. É o Senhor falando conosco. Abre o nosso entendimento nessa noite. Gera temor. Continua o processo que o Senhor Deus tem para forjar nessa geração. Novamente, pedimos e reafirmamos orações passadas. Nos denuncie nessa noite. Fale conosco. Nós queremos sair daqui melhor do que entramos, não importa o preço, se vai ser com lágrimas ou com risos, mas nós entendemos que o Senhor vai falar, então fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é o livro do profeta Joel, ele é diferente dos outros livros dos profetas, normalmente uh, os profetas, eles têm uma mensagem central de denúncia. Então, se você vai ler O Profeta Amós, havia uma denúncia específica sobre o povo, e Joel não. Ele tem uma narrativa diferente. O livro já começa num tempo de juízo, então ele sai desse padrão comum. Então, semelhante a um filme, normalmente tem o começo, a introdução, e daí tem algo que acontece com o personagem, e daí fala, oh, aconteceu alguma coisa. E daí tem aquele momento de baixa, e daí tem o final. Mas o livro do profeta Joel, ele começa semelhante, por exemplo, para quem gosta de filmes de herói. Eu lembro quando fui no cinema assistir Vingadores, Guerra Infinita, e o filme já começa com uma cena eletrizante. Você fica, nossa, não estou acostumado. É diferente o andamento. Então, o livro do profeta Joel, ele já começa com essa denúncia sobre o povo e o Senhor falando através da vida de Joel, E, dentro disso, Joel vem com uma mensagem específica sobre um tempo de juízo sobre o povo. E é muito interessante a gente entender sobre o que é o juízo. Joel não tem o um livro de datação, então, se você pegar a sua Bíblia depois para estudar, você vai ver que ele não consegue datar ou fazer paralelos muito grandes, tem muita discussão teológica de quando foi feito, e eu não quero me atentar a isso, ele é provavelmente em paralelo ao tempo de Obadias e o tempo de pós-exílio, e o livro se inicia com isso, esse tempo de, de juízo. E ele é um livro estudado muito em relação à escatologia e sobre Israel, sobre um grande avivamento. E quando a gente fala sobre uh, Joel, eu, na hora eu lembro de várias pregações do pastor João falando sobre o livro de Joel e trazendo mensagens vivas do Senhor ao nosso coração. E sempre quando é dito, o livro de Joel, é dito muito com um foco no mover e até mesmo numa esperança, né, fundamentando coisas que é, vão, vão acontecer. Mas entendendo o livro de Joel e entendendo esse tempo de avivamento, é que o avivamento ele começa com um juízo. E o profeta Joel ele também aponta, já no Antigo Testamento, o ministério do Espírito Santo que é revelar Cristo para o um mundo como seu Senhor. Então, os profetas eles têm a tendência a denunciar um pecado e, semelhante a, a Jonas, as práticas do, do povo de Nínive, Joel ele pega e fala assim, arrependam-se de todo o coração. E o que é de todo o coração? Ele parece uma pergunta muito vaga, mas, na verdade, já é um apontamento para o ministério do Espírito Santo, onde vai muito além dos mandamentos, mas é a intenção que vale. Então, o livro do profeta Joel já começa a revelar isso. E, com o tempo profético que nós temos, estamos vivendo como geração, a ideia de restauração ela está presente nos nossos dias. Então... Restaurar princípios, mandamentos e realizar alinhamento. E uma das características a serem é, ressaltadas nesse tempo é que Deus é juiz. E a gente esquece dessa prática. Antes do culto começar, eu passava por algumas pessoas e perguntava, como você vê Deus? E muita gente, basicamente, todo mundo diz, é um pai amoroso. E realmente, ele é um pai e ele é amoroso e me começaram a descrever várias, só que só uma pessoa conseguiu falar, ele é quem me corrige. Então, a gente precisa entender e voltar à prática da Bíblia como um todo. Então, Deus se manifesta de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente, com esse entendimento que Deus é juiz, ele vem para restaurar algumas coisas do seu povo nesse tempo. Santidade, a fidelidade e a dependência. E uma das práticas do, da ideia que Deus é juiz, para exemplificar um pouco para vocês, é os atributos de Deus, que fundamentam que Deus é juiz. Porque um juiz que é verdadeiramente íntegro, ele é verdadeiro, ele é amoroso, e Ele é justo. E só quem é perfeitamente justo é capaz de julgar. Quantos de vocês já escutaram essa palavra, ou já, já falaram? Oh, só Deus pode me julgar. Mas sabe por que você fala isso? Porque você não tem o entendimento que Deus pode te julgar. E se você for ter o juízo, a condenação, o homem te julgando, ou oh, Deus, eu garanto que do homem é mais leve. É só você olhar o Antigo Testamento. Ali revela Deus como um juiz, mas um juiz que sempre dá novas chances para o povo. E a gente vai entender mais sobre isso. E sobre a ideia de juiz, a gente acaba sendo um pouco leigo na nossa história, na minha vida, eu entendi muitas coisas que aconteciam e eu culpava o inimigo, quando, na verdade, era Deus trazendo luz sobre a minha vida. Então, eu lembro uma, uma experiência clara, que foi o primeiro retiro que eu vim na Alameda, participei, saí daqui incendiado, com o meu chamado muito novo, definido. Eu não sabia o tempo, mas Deus falou comigo. Foi no Radicalize, um retiro que marcou muito a minha vida. E, quando eu voltei desse retiro... Segunda-feira é o tempo da gente pôr em prática. E daí eu cheguei e falei, meu Deus, essa semana vai ser incrível. Eu acordei cedo, fui para o colégio, cheguei em casa. Uh, meu pai tinha quebrado a perna. Daí ele estava em casa repousando. Cheguei em casa, uma felizão Meu pai falou assim, olha, ligaram do colégio. Eu falei, que legal, o que, que fizeram? É você não me disse que teve entrega do boletim, e o boletim está lá dois meses me esperando, na hora eu lembro de abaixar a cabeça e falar, Satanás, miserável, tu revelastes que eu vou mal, e revelastes para meu pai, e eu fiquei muito impactado e fiquei bravo. Eu lembro que eu fiz uma oração muito leiga, eu, porque você tem a ideia que o, o inferno é cheio de fogo e Satanás tem fogo. E eu falava: Senhor, taca mais fogo no diabo, taca mais fogo nele, ele merece. Olha o que ele fez, ele roubou a minha alegria. Quando na verdade a gente entende que quando Deus dá o seu juízo, a sua correção, ele vem para trazer a luz, e depois dessa correção, meu pai, a minha prática foi a mentira, a ação de Deus foi trazer luz, a ação da minha mãe, o castigo, o exílio da vida, e as minhas lições em meio a esse juízo, ser verdadeiro, voltar a falar a verdade, não cair no mesmo erro. Então, pare de encarar o juízo como é do inimigo. Não. Não. Para você aprender a discernir se o juízo é de Deus, e só Deus produz juízo, perdão, arrumando a minha fala, mas se é o Senhor agindo ou o inimigo é, o Senhor sempre vem no juízo para trazer luz ao seu povo. E a gente vive essa prática de juízo de maneira pequena. Então, era a minha vida. A diretora só ligou para mim. Ou seja, estava todo mundo feliz, menos eu. Só que num tempo de juízo, você vê ali no Antigo Testamento, o povo era castigado. E talvez a gente nunca viveu algo na história assim. Esse primeiro capítulo de Joel, ele está falando assim, olha, provavelmente nenhum de vocês viveram coisas que vocês estão vivendo, nem seus pais. Só que os ensinamentos que você vai tirar desse tempo vai produzir lição aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E eu não sei se você percebeu, mas nós estamos num tempo de quarentena, pandemia. Todos nós estamos debaixo de um tempo de juízo. E é isso que eu quero que você entenda. 2020 foi o ano de juízo. Olhando para a palavra de Deus, podemos chegar a essa conclusão. Esse ano, a gente está meio perdido no tempo. Parece que 2020 nós estamos faz... Dez anos antes de 2020. Aconteceu várias coisas, e eu trazendo a memória de coisas que aconteceram esse ano, parecia que não foi nesse ano. Então, esse ano, o começo do ano, nós tivemos excesso de chuva. Lembram? Belo Horizonte, alagamentos, e a gente ficava, nossa, vai ser o ano onde mais vai chover. E depois nós tivemos o tempo de estiagem. <risos> Também é bíblico. Também você encontra na palavra de Deus esse tempo de estiagem. Diversas vezes, mais de 80 cidades estão em situação de emergência. O rodízio de água de Curitiba pode ser aumentado. Nós ficamos hoje um dia com água, um dia sem água. Pode aumentar para dois dias sem água e um dia só com água. E se esse rodízio não tivesse feito, no mês de novembro nós não teríamos água. Em meio a esse tempo onde tudo é estremecido, nós precisamos tirar ensinamento de sobrevivência. E gerou um pensamento coletivo. O seu vizinho que lavava o carro todo dia, provavelmente ele não deve lavar. E se ele lava, chegue com toda autoridade, assim diz o Senhor, vai acabar a água na sua casa, só na sua casa. Porque nós precisamos ter essa consciência. Tivemos tempos com gafanhotos. Quantos viram isso? Foi aniversário do meu avô recentemente, eu fui sondar ele falei, avô, você já viu uma nuvem de gafanhoto? Ele falou, não. Ou seja, é inédito para ele, é inédito para nós. E essa nuvem de gafanhoto, ela gerou é, destruição sobre as comidas e mantimentos. E nós vimos nesse texto de Joel que a comida foi afetada nesse tempo de juízo. E os próprios gafanhotos, eram quatro tipos de gafanhoto. Imagina, não era um. Um vinha destruía, outro vinha fazia melhor, outro via fazia melhor, outro via fazia melhor. Quatro vezes. Esse tempo nós somos exilados dentro das nossas casas. A gente está muito animado para o nosso pós-exílio do século XXI. É um tempo de bênção. Mas nós ficamos reclusos na nossa casa. O mundo inteiro parou. Nessa quarentena. E voltando na ideia de restauração, entendendo isso, Deus vem para restaurar algumas coisas. Abra sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, 7 ao 14. É tão bom escutar o barulho de Bíblia sendo folhadas. Traga sua Bíblia, pega um marca página. Marca texto. Vamos lá, vou ler aqui no telão para todo mundo ter a mesma versão. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Pode deixar o versículo aqui ainda. Há um chamado, a restauração da identidade. O povo que chama pelo meu nome. Cristo vem para restaurar hoje nos nossos dias a nossa identidade, mas o juízo nos leva um tempo de restaurar. Sabe quando as coisas estão muito difíceis e você precisa lembrar quem você é? Isso também é uma estratégia de filmes de Hollywood. O personagem principal está lá caído e, de repente, aparece aquele velhinho e começa a relembrar. Você é isso, você já conseguiu isso. E, de repente, muda toda a história. Então, precisamos restaurar nossa identidade de como cristão nesses tempos. Restaurar o nosso tempo com Deus. Restaurar as prioridades. Juízo, esse ano nos levou a isso. Ninguém aqui pode dizer, eu não tenho tempo com Deus ou eu não tive tempo com Deus. Eu entendo que as coisas estão começando a voltar, então, trabalho, estudo, realmente. Mas houve um tempo nessa quarentena onde eu e você nos tornamos indisculpáveis perante Deus. E um juízo muito grande, igual esse de Joel, em específico para aquele povo, nunca mais aconteceu. O que eu aprendo? Se a gente não, não conseguir discernir o tempo de Deus que Ele tem para nossa vida, tem coisas que talvez nós nunca mais vamos conseguir viver. Férias existem de... Você pode pegar 10 dias, 10 dias, 5 dias, 5 dias 15, dias. 15 dias, 15 dias, 30 dias. Mas você não consegue pegar 4 meses de férias. Você pode tentar chegar para o seu patrão. Me conta essa experiência, se deu certo. Se deu é Deus, porque não é comum. Os nossos projetos tiveram que ser adiados. Mas também dentro dos projetos adiados, surgiram novos projetos. E graças a Deus essa igreja e esse ministério conseguiu entender isso. Nós tivemos, por exemplo, o Never Alone. Entendemos um campo missionário... Que esse tempo nos proporcionou, aonde se não houvesse esse tempo de juízo, não teríamos alcançado o que aconteceu. Não teríamos feito esse movimento. E tempos de juízo nascem propósitos e propostas eternas. Porque você vai muito mais fundamentado, você vai muito mais na ideia de querer buscar aquilo que Deus tem para você. O juízo nos leva à santidade, purificação e alinhamento do céu com a nossa vida. Joel capítulo 1, do 13 ao 20, nós vamos ler. Quero ouvir de volta as folhinhas, se mexendo. Vamos lá. Você que está marcando. Joel capítulo 1, do 13 ao 20. O título da minha mensagem, na, na minha Bíblia, já é o chamado ao arrependimento. Os sacer sacerdotes vistam roupas feitas de pano e planteiem Ministros do altar lamentem. Ministros do meu Deus venham e passe a noite de vestido de panos de saco, porque no templo de, de no templo de Deus não há mais ofertas de cereais e libações proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Proclamem que o dia do Senhor está perto, e Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus? Não desapareceram? a alegria e o regozijo. As sementes secaram debaixo dos turrões e os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. Manda os bois, a manada de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos e ovelhas estão sofrendo. A ti, Senhor, clamo o fogo que devorou as pastagens e as chamas que consumiram toda a árvore e o campo. Também os animais selvagens supriram a ti, porque os rios secam e o fogo devorou todas as pastagens. E parece um prejuízo, esse tempo de juízo. E ele vai gerar alguns prejuízos. Mas o que eu entendo é que ser marcado pelo juízo é ser marcado, pelo amor de Deus, a correção e o início de uma esperança. Depois do juízo, Vem o avivamento. Joel, capítulo 2, 17. 17. Opa, é o 12 do, até o 17. 2, 12, é 17. Agora sim, agora mesmo diz o Senhor... Convertam-se a mim de todo o coração, com Jesus e choros com pranto. Rasguem o seu coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, porque Ele é bondoso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda, e muda de ideia quando o mal que é anunciado. Quem sabe Ele não voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas e cereais e libações ao Senhor teu Deus, toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, que convoquem o meu povo. Vamos até aí. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de juízo, algo ficou muito claro ao meu coração o quanto eu não me quebrando e não me arrependo e eu culpo uma rotina e o Senhor pede o contrário nós como ministério nós voltamos à prática por exemplo do jejum era uma prática que nós eu particularmente nessa quarentena eu lembro de ter feito uma vez Deus quer restaurar princípios, fundamentar, mas é preciso voltar com arrependimento. E você só vai conseguir se arrepender se você tiver o um entendimento do que você está vivendo. Porque você vai se arrepender do quê? Você pode pensar: eu não fiz nada que fez gerar o isolamento social. Não, você não fez. Mas talvez, a Deus mostrou o quão miserável nós somos no quesito de evangelismo. Em falar de Jesus para alguém. E essa semana, enquanto eu conversava com a Ju e alguns amigos. Deus foi revelando coisas do meu coração. Trazendo denúncias. Aonde... Eu agradeci esse tempo de quarentena, porque eu tenho tempo para me quebrantar, e eu tenho tempo para ajustar. Para o filho que entende a correção do pai, as palavras do Senhor são doce como mel, não são amargas, no seu ouvido entra amarga, mas no seu coração vai doce como mel, porque é o Pai te corrigindo. Precisamos voltar à prática. E você pode pensar, Tiago, essa prática é do Antigo Testamento. Você está fundamentando boa parte da sua mensagem no livro de Joel... Mas o juízo de Deus, ele está presente também no Novo Testamento. Por exemplo, as igrejas do Apocalipse. Só a diferença é que não é um profeta acusando. Mas é um anjo que aparece para falar das práticas. E diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O juízo está presente de Gênesis, Apocalipse. O juízo de Deus nos habilita. Joel 2, do 28 ao 31. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os velhos serão sonhos e os jovens serão visões. Até os servos sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes do que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa passagem de Joel, ela aponta para o dia de Pentecostes. Que vai se cumprir lá em Atos. Mas, cada juízo que nós vivemos, o Espírito Santo vem para nos revestir. Estamos semelhantes aos discípulos reunidos. Nossa rotina não voltou esperando aquilo que o Senhor vai fazer. E quando o Senhor falar, vai, a gente vai. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de juízo, vá para o secreto, peça revestimento. Porque quando o Senhor mandar, ah, Vai acontecer muita coisa. E o juízo nos provoca para uma guerra santa. Joel não é um livro de avivamento, porque ele fala só sobre o ministério do Espírito. Ele é um livro de avivamento, porque mostra um povo que viveu o juízo, se arrependeu e foi para uma missão. E isso é avivamento. Avivamento é trazer vida. E só tem vida. E só passa a ter vida. Aonde não há. Aonde há morte. Por isso que Joel é um livro de avivamento. A gente gosta muito de usar alguns versículos. Chaves. Mas se você estudar o livro inteiro... Ele produz algo no seu coração que vai te fazer suportar o dia mal e preparar você para aquela missão, para aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Então vamos abrir a Bíblia lá em Joel 3, 9 a 11. É uma palavra de convocação sobre a sua vida. E eu quero agora que você abra sua mão no ato de receber. Essa palavra. Preste atenção... Só diga amém, se você entender que você quer viver isso. E se você vai viver isso. Proclamem isso entre as nações. Declarem uma guerra santa. Convoquem os valentes. Que todo homem de guerra se apresente e se prepare. Transformem as suas lâminas no arado em espada. E as suas foices em lanças e que o fraco diga, eu sou forte, todos vocês, povos vizinhos, apresentem, venham depressa, se reúnam-se ali, fazer descer os seus valentes, ó Senhor, amém, amém, o Senhor nos convoca no tempo de juízo, e quando o juízo passar, e eu tenho uma boa notícia, ele vai passar, que você consiga responder, esse chamado aos guerreiros, esse chamado aos valentes. E se você responder esse chamado, eu garanto, você vai ser um avivalista, você vai trazer vida. E o juízo, para os de fora, ele tem uma, um tempo diferente, um entendimento diferente. Primeiro, eles não entendem o que é juízo. Mas muita coisa entrou à tona nesse tempo de quarentena e pandemia. Aumento de casos de depressão, suicídio. Você tem experiências, e você provavelmente conhece alguém que, na, na pandemia, por exemplo, talvez parou de frequentar o culto do Holy ou de alguma outra igreja, brigou com os pais. Cada realidade é uma realidade. Quando a Terra está arrasada, e não tem alimento, qualquer alimento vai, vai sustentar, e é aí que entra a nossa missão como igreja, é aí que entra a nossa missão como geração, as pessoas estão com fome, as pessoas entenderam que há um vazio nelas, e os valentes vão responder esse chamado, e vão oferecer o pão da vida. Vão oferecer aquilo que vivenciou nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de quarentena. Você vai conseguir testemunhar aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Tempos de juízo levam salvação em massa. Mas só entende e só pratica. Só quem tem a mentalidade de viver essa salvação em massa. É quem foi ministrado, revestido, se arrependeu vai viver esse tempo. E como geração, eu creio que nós vamos viver sim salvação em massa. Mas salvação em massa não poderia acontecer se não tivesse isso que nós estamos vivendo. As pessoas precisam se reconhecer para que daí conheçam o Cristo. O Espírito Santo vem para convencer. Nesse tempo de pandemia, as pessoas olharam para si, viram o vazio. Você vai ser essa boca que vai anunciar o Evangelho e falar, tem vida, e eu te apresento. Além da boca para fora, além da sua fala, a sua vida, você vai conseguir testemunhar Aquilo que o Espírito Santo fez e está fazendo. Em meio ao desafio, quando os discípulos de Jesus passaram pelos tempos mais difíceis, depois de serem revestidos, ergueram como testemunhas vivas, Arrependa-se, suporte o juízo, seja revestido e vá para o destino profético que Deus preparou. E o terceiro ponto. Deus falava comigo e sobre essa... Não é uma nova definição do avivamento. Eu creio que é o entendimento do que prepara o caminho para o avivamento. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus. E ele não preparou o caminho para Jesus jogando pétalas de rosa. Ele estava expondo o pecado do povo. Por isso que João Batista, como o último, último profeta, no sentido, aquele tempo que começou em Samuel e terminando em João Batista, Jesus sendo a cumprimento e profeta, ele vem trazendo essa mensagem dura. E eu estava cantando essa semana, eu não vou cantar, <risos> se você esperou, só lamento. Aquela música, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir aquilo que está escrito em Joel. Depois que eu entendi que eu só consigo viver aquilo que está escrito em Joel, passando por um juízo, ah... Meu entendimento, o meu intelecto foi incendiado. O preço do avivamento é santidade, arrependimento, revestimento e obediência. Cabe a nós entender se você quer cumprir isso ou não. E agora eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E nós vamos cantar essa música. E eu quero que você cante com esse entendimento. E você vai cantar de uma maneira muito consciente. Quando você pedir... Para Deus fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu. A história nunca viu esse tempo que nós estamos vivendo. Que seu intelecto seja incendiado. Amém?